0: Olá, eu sou o Luiz Vitor, e esse é o podcast Mídias à Margem. Aqui vamos conversar sobre arte, criatividade, tecnologia, economia e vários outros assuntos que estão à margem da sociedade.
1: Oi, eu sou Glícia, e nesse episódio vamos falar com a professora, pesquisadora e escritora Elisabeth Contemudo Moreira. Obrigada, Elisabeth, por topar participar do nosso programa para começarmos, conta um pouquinho para a gente, onde foi que você nasceu?
2: (risos) Ok, mas antes um um parênteses pequeno, realmente eu quero agradecer a Fernando e a essa oportunidade muito prazerosa de trabalhar isso, sabe que eu estou gostando? Afinal é um balanço. Vou fazer em setembro, 74 anos, tenho 73, e nasci numa cidadezinha bem pequena em São Paulo, chamada Tanabi, que é na Alta Araraquarense, perto de São José do Rio Preto, que era o o centro da região. Eu nasci em 1946. Veja bem, essa questão das datas, eu até coloquei algumas coisas que chamam bem a atenção. eu vivi até os 18 anos lá em Tenabi. Aos 18 anos, minha família, por problemas financeiros, etc., nós mudamos todos para a capital, para São Paulo. Então, sabe que ano era aquele? 1964. É Justamente o ano em que a ditadura militar explodia nesse país, né? Então, tivemos muitas dificuldades e eu não me chamava, eu não tinha esse nome, meu sobrenome de solteira é Elizabeth Gonçalves de Oliveira, que é o nome de meu pai, Gonçalves de Oliveira. Ele não quis botar nos filhos o sobrenome italiano, da família de minha mãe, que era Minto, ele achava muito feio, mas Minto é uma família de imigrantes italianos que vieram da região de Vêneto, na Itália. Mas, enfim, nós éramos muitos irmãos, e seis irmãos ao todo, fomos para São Paulo nessa época. E eu queria estudar deles, achavam que não precisava, eu tinha me formado como professora primária, mas eu, por conta própria comecei a dar aulas como professora e entrei nos cursinhos da USP, assim, de de intrometida mesmo. E, em 1966, eu fiz o curso, fiz o vestibular da USP para letras e entrei. Não teve repercussão maior. Isso assim. As pessoas encaravam bem, naturalmente, eu vejo aqui, quando eu mudei, essa diferença de expectativa em relação às escolhas que o jovem faz. Mas eu entrei na USP, no curso de letras, fiz muitos amigos e tudo, e aprendi muito. Aquela menina muito ingênua do interior, eu aprendi a ver politicamente como era a vida. Fui até presidente de centro acadêmico lá na USP. Então é, eu não entrei na luta armada, porque eu participei, corri muito da polícia, é, corri muito da polícia, assim, das passeatas, das manifestações, dentro da própria USP, né, as contradições, os embates, os conflitos. Mas não entrei na luta armada, até porque eu me apaixonei por um baiano, que é o meu marido até hoje, que em 1970 nós nos casamos no civil. Então, veja. Dia 25 de julho, nós fizemos 50 anos de casada, nossos bodas de ouro, o que é assim, bem significativo também. E ele foi um esteio na minha vida. Ele é baiano de juazeiro. Eu tive o meu primeiro filho em 70, 71. E em 76, já grávida, eu mudei aqui para... Nós, nós todos nos mudamos aqui para Petrolina, onde nasceu essa menina e depois mais uma outra então veja, minha vida mudou completamente e meu sobrenome também, porque quando eu me casei, a mulher naquele tempo tinha que carregar o nome do marido porque ela por comia o comunhão, por comunhão de bens, eu não tinha nada e aí eu me tornei Elizabeth Gonçalves Moreira que já deu até muita confusão mas enfim, Ai. é isso hum. então é. são coisas assim, muito é uma marcante. História desse nome. pois é Então, na faculdade, eu fiz também o curso de Letras e depois eu fui convidada para fazer o mestrado, ainda lá, em Teoria da Literatura e Literatura Comparada, com o meu grande mestre, que eu amo assim, ele faleceu com 99 anos, há três anos, que é Boris Schneiderman onde eu aprendi realmente Ah. a ver o mundo de outra perspectiva nesse sentido também, não só político, como da própria escrita. O que escrever? Com objetividade, com transparência. Então, essa foi a grande lição que eu tive, viu?
1: estava falando do seu sobrenome e eu gostaria que você falasse do seu, do seu sobrenome anterior, né? no caso dos seus pais, da sua família, é, como era a sua relação com eles e como era a vida lá na cidade onde você nasceu.
2: É, a típica família patriarcal, pequeno-burguesa, muito tradicionalista, muito conservadora, católica, agora eu sempre fui meio rebelde eu reconheço isso, sempre fui meio rebelde, e quando nós mudamos para São Paulo, que eu vi que a vida podia ser diferente, eu não precisava ser professorinha, entende, de interior, tinha outros desafios E isso foi aprendendo Conhecendo pessoas super interessantes Eu entrei Na época assim, em vários movimentos Eu fazia até Pichações até nas madrugadas de São Paulo Com o nosso grupo De esquerda, realmente morrendo de medo Da polícia Que né? a, a repressão era violenta E eu tinha muita convicção Do que eu fazia Foi uma aprendizagem como até hoje né Eu tenho um plena convicção de que eu não posso aceitar, por exemplo, até hoje, essa ditadura fascista, que é uma ditadura fascista que está aí no atual governo. Não dá. Então, por isso que eu continuo, minha, a vida da gente, eu acho que ideologicamente, politicamente, ela tem que ter coerência. Não dá para se alienar. Não Você tinha quantos
1: anos quando se mudou para
2: São Paulo? É, tinha 18 anos. E para Petrolina, eu me mudei em 76 eu tinha 30 anos. Então, eu vivo mais em Petrolina, já tem 44 anos até a conta aqui, muito mais do que eu vivi em São Paulo. E eu sou cidadão petrolinense, que eu ganhei esse título pela Câmara de de Vereadores, já faz algum tempo, foi em 2005, parece. Agora, quando eu vi ontem o Bolsonaro ter ganho também um título de cidadão petrolinense, eu me senti ultrajada. Eu acho que a gente precisa repensar mesmo essas coisas dos títulos. Tudo bem, eu agradeço muito meu título, ótimo. Cidadã sempre fui, pedrolinense só há mais tempo. O que eu queria dizer também, Glícia, em termos de minha vida pessoal, é que eu tenho três filhos. Um meu filho mais velho, mora em Recife, é jornalista no 247. É, e tenho duas filhas que não moram no Brasil. Eu incentivei muitos, elas estudaram e acabou. Uma mora nos Estados Unidos, que ela ganhou uma bolsa e mora lá, é casada, não tem filhos. E uma outra que mora em Roma, na Itália, que teve uma menininha, a Isabel, que é minha netinha, que eu, assim, nesse tempo de pandemia, nasceu em janeiro, imagina. Mas é minha netinha, né, que dá uma outra perspectiva nesses tempos de pandemia. Está linda, indo muito bem, mesmo morando em Roma, na Itália, que é como em qualquer lugar agora, a gente corre riscos, né? E essa minha filha trabalha na FAO. A FAO, acho que vocês sabem, é um órgão né, internacional bastante interessante, bastante importante. Então é isso. E meu marido também é aposentado da SACAP, como professor, ele tem uma vida, é, ele é um grande leitor. É, me protege até muito, enfim, a gente consegue né, ir trabalhando esse dia a dia com todas essas perspectivas familiares e o fato de hoje né, eu estar aposentada já há alguns anos, dá para ir vivendo muito bem, confortavelmente, entende? Eu não tenho maiores, sei lá, maiores ilusões a respeito de consumo, disso tudo, né? o que a gente gasta mesmo em livro. <risos> Olha, é, vocês tinham me posto assim uma dica de, de, sobre a história de Petrolina. Sim, eu participei bastante da história de Petrolina. Tenho todo um, é, eu fui jornalista, mesmo sem ser jornalista, que era o meu grande sonho. Eu fiz editoriais em vários jornais. É, fui bastante perseguida até por causa disso até meu marido. Mas porque ele diziam que ele devia calar minha boca. E entrei no movimento feminista, eu sou uma das fundadoras do movimento feminista de Petrolina. Então, hoje em dia, às vezes, as pessoas me conhecem, eu sou feminista histórica. Mas o, o movimento feminista ele caminhou bastante e hoje eu tenho uma. É assim, eu me, me orgulho bastante disso, porque a questão política sempre esteve nas minhas é, preocupações e a questão da mulher aqui em Petrolina eu ficava assim, indignada né?
1: Ao que você atribui esse desejo seu por política, por, por mudança, revolução como foi que isso começou?
2: Então, eu acho que é essa visão crítica mesmo que a gente tem que dar realidade, eu não posso me alienar do mundo Eu tenho que saber que eu vivo no mundo e que é a vida. Então, eu não vou me alienar. Poxa, está acontecendo isso, mas eu tenho que me perguntar por quê. Onde que estão as questões sociais, econômicas? Então, eu li muito. Na minha juventude, a gente lia muito Celso Furtado, lia Marques, lia outros, via bons filmes, havia muita discussão. Então, isso abre seus olhos. E eu acho que vocês, que são jovens, também devem perceber isto. A gente não dá para ficar alienado. Olha, eu fico indignada, sabe, Alicia? É, com a alienação de certas mulheres da classe média. Não, eu estou muito bem, eu estou... É... Ela quer viver como se o mundo não acontecesse, as bolhas. Outro dia eu vi essa expressão, ele vive, ela vive numa bolha, como se nada tivesse a ver com a história da cidade, com a história do mundo, com a história da periferia. Isso me... me me deixa muito grilada, porque eu sou muito crítica da realidade. Esse é um dos meus grandes defeitos, que já me jogaram na cara. Ah, você critica tudo. Não é que eu critico tudo, não. A gente tem que criticar com olhos voltados para o que está acontecendo, e não ah, porque a vida é linda, é maravilhosa, porque Deus vai lhe ajudar. Não é por aí, gente. Então, isso me incomoda, <risos> Incomoda, realmente
0: não sei se respondi, mas é isso aí. É, é quanto à alienação, acho que no momento que você, no momento que você tem o seu o seu despertar, assim, por exemplo, imagine que o seu despertar foi na universidade, né? No momento que você é, é, encontra essas, essas questões sociais, você tá, você é, abre os olhos para a política, é uma coisa que você desperta e, e depois não consegue mais sair, é. vai estar tá sempre não. no consciente, né?
2: É. Depois, é um caminho sem volta, realmente. Embora a gente reconheça que há traidores de causa, mas são traidores que não se comprometeram em tempo. eram superficiais. Mas quando você entra fundo, é um caminho sem volta. Não tem pouco. Então, se me criticam como um grande defeito, que eu sou também muito crítica, mas é crítica porque a gente precisa realmente sacudir as estruturas, ver de que lado está. Eu fiz um curso com o Paulo Freire, que é uma pessoa maravilhosa, né? não precisa nem dizer muito. E o Paulo Freire dizia, disse uma coisa que até hoje eu tenho como lema. A gente discutindo, assim, a gente fez um curso de uma semana lá na diocese de Juazeiro, muito tempo, e ele disse uma coisa para mim. Elizabeth, eu sei de que lado eu estou. É a minha opção. Eu sou o Paulo Freire, eu tenho condição, sou classe média hoje, né? Que ele era advogado, ele tinha uma bela casa em São Paulo e tudo, tinha motoristas. Quando eu chego na sede do PT com motorista, porque eu não sei dirigir, ele dizia. Mas aí não era um choque, porque eles sabiam como eu sei de que lado eu estou. Então, essa opção, isso gravou muito em mim, sabe, Luiz Vitor? Eu sei de que lado eu estou, tá? Eu não posso estar do lado de uma classe média, de uma elite que é é, antropofágica, digamos assim, canibal, aliás, canibalista. Eu estou ao lado de justiça social, de procura, de, de realmente... E não é essa justiça social, como eu vejo algumas madames assim, que dão lá uma cesta básica lá no... no No asilo de abrigo de velho, lá e acho que está resolvido com Deus, né? Eu vou para o céu assim. Não é, não é por aí. Eu fico muito nervosa com essas coisas, então é onde eu critico também. Acho que a a nossa segurança, em termos de opção, ela deve ser muito mais profunda, muito mais enraizada em nossas convicções. E a
1: omissão também não é opção, né, Beth? Exato.
2: Não, é porque a tal história da bolha. Não, eu não tem nada a ver com isso. Como não tem nada a ver com isso? É, então, é eu isso. Eu
1: acredito que uma, das, uma, uma coisa também muito difícil de quebrar, além de preconceito, e outras coisas é o privilégio. Acho que ninguém que está no seu lugar de privilégio vai querer descer muito fácil, não, para é. atender as causas dos outros, já que não está afetando a sua bolha, né? É. e outra coisa, viu, Glícia? a questão
2: da mulher, eu sempre lutei também com os movimentos feministas aqui, com facções nesse sentido, é a mulher achar-se realmente, não, eu tenho um marido ótimo, que me dá tudo, para que eu vou me meter em outras
1: coisas, entende? Ou mulherada ali... <risos> eu gostaria de saber, assim, de você... Qual é a sua causa mais ferrenha, aquela que você defende com unhas e dentes? Você defende muitas coisas, né? luta por muitas causas, acredito. E é muito difícil também, quem luta mesmo, é muito difícil se desvencilhar de uma outra luta. né? Acredito que elas acabam Exato. se cruzando. E qual seria a sua causa mais ferrenha? A
2: causa mais ferrenha... Agora ficou difícil. Porque eu não levanto uma bandeira específica. Eu não quis entrar em nenhum partido político. Por quê? Porque eu sou muito crítica e eu quero participar. Por exemplo, quando eu era lá na USP, eu ainda entrei no PCdoB, mas não entrei na luta armada. Eu acho que a gente tem que também ter uma outra visão, uma, uma visão mais crítica da realidade. Então, eu não tenho mais uma bandeira específica. Eu quero viver bem, mas eu quero viver a vida acompanhando, lendo. Na minha idade que eu tô aposentada, eu leio muito, eu escrevo, eu faço, eu faço também outras coisas, assim para me divertir, até não tenho bandeiras. Então eu leio muito, eu leio, eu pesquiso, eu faço nos blogs, mas ao mesmo tempo, querida, eu pesquiso também cultura popular, como você deve ter visto. Então meu meu olhar tá sempre atento. E olha, e tem um lado bastante feminiz, feminino, também feminino assim, que eu também gosto muito, que é bordar. Eu gosto de bordar, de costurar. Eu criei um grupo aqui em casa das bordadeiras da Rua Bahia. Nós nos reunimos, mas com a pandemia é, a gente se afastou. Gosto de bordar, gosto de pintar, de desenhar. É que mais que eu gosto menino eu gosto dessas coisas e pesquisar e como o Fernando até falou né Fernando a gente foi eu já fui até atriz eu marquei aqui umas coisinhas é, e leio muito eu acho que nesse sentido é que eu ainda estou escrevendo minhas memórias e a gente chega numa certa idade em que as memórias elas começam a perturbar então essas memórias se recentes é, tem um outro diálogo com aquelas memórias antigas, e eu achei interessante, viu, Luísa? vocês e você, luizvi também, colocarem isto Quer dizer, o hoje tem tudo a ver com o passado, com essa continuidade, né? que eu, eu não sou exemplo de superação, de inspiração, sou nada, eu sou é comprometida com a vida, com esse comprometimento né? de que as coisas estão acontecendo e eu estou viva, né? Isso é isso que é importante. Então a vida não vai me colocar numa bolha, pelo menos por enquanto, <risos> apesar do isolamento.
0: Você comentou aí sobre seu é, seu curso assim, com que você fez com Paulo Freire, certo? Eu queria saber assim, mais sobre sua formação, sobre os, os professores que você passou aí, quais foram as as, as partes mais marcantes da sua formação assim.
2: Sim, sem dúvida você citou Paulo Freire. Para mim foi maravilhoso. As ideias de Paulo Freire, que não é nenhum método, são essenciais para você entender uma pedagogia. A famosa pedagogia do oprimido. Como é que o oprimido pensa? Como é que ele reage com essa dominação econômica, social, das elites. E o que é que nós, que temos essa visão não alienada, a gente também pode dialogar, que era a questão do diálogo que ele sempre fez, né? das vozes, de como você troca. Eu não sou dona da verdade, você é dona da verdade também, então nós trocamos. E essas lições de Paulo Freire são fundamentais. Eu também aprendi muito com o meu grande mestre com a literatura, de um modo geral que foi é, Boris Schneiderman. Boris Schneider tem um livro que eu gosto muito, aliás, é um textozinho que ele escreveu sobre o mundo coberto de jovens, que foram desses anos bravos da repressão policial na ditadura. E ele escreveu exatamente de quando os policiais entraram na nossa sala de aula e levaram ele preso para o DOPS. Então, ele escreveu um texto, e aí eu escrevi um outro texto agora, mais ou menos recente, mostrando o ponto de vista que eu era aluna. Então, de como nós, ali, morrendo de medo, os caras com umas metralhadoras imensas, reagimos também. Então, é, essa, essa aprendizagem, Luiz Vitor e e os ouvintes aí são coisas fundamentais, sabe? Eu acho que cada um tem sua visão de mundo, reage diferente, mas isso toca né, profundamente na gente e você não muda mais. Uma vez nesse sentido de desalienação você nunca mais consegue, a não ser que você nunca foi desalienado, viu? Eu defendo isso.
0: Às vezes, alguns artistas que, com a chegada da idade, geralmente as ideias é, ficam atrasadas, né? Você, é. você, assim, pensa que... Será que tem algum alguma maneira de manter a mente jovem assim? Porque tem muitas pessoas que, às vezes, é, acabam ficando com as ideias é, obsoletas né, com o tempo.
2: É, eu não tenho receita, ninguém tem receita, mas eu acho <risos> que você manter esse ativo nesse sentido de leituras, de propósito, de tentar entender o mundo. Por exemplo, Luiz Vitor, olha o que está acontecendo com o nosso país. Então, não dá, não dá para aceitar você ficar alienado em sua bolha ou sem ler nada que lhe explique como é que nós chegamos a esse ponto. Então, realmente, eu leio muito os blogs progressistas, leio outros livros e fico sempre atenta ao que está acontecendo, tentando entender Realmente, e as posições das pessoas, por que, que acontece isso? E é, gosto muito também de filmes, de cinema, de literatura das artes, de um modo geral, e a, o trabalho maravilhoso esse que as artes fazem, de nos sacudir. A pessoa pode estar até alienada no filme, mas de repente ela vê um filme, ou assiste uma peça, ou vê um espetáculo de dança e se vê sacudida. Então ela pode retomar, né? a desalinação, digamos assim. Acho que o mundo ele evolui, mas ao mesmo tempo é uma repetição da própria história.
1: Você falou de, de leitura e de estar sempre atenta, mas um risco que a gente está correndo muito hoje é sobre o que a gente lê, principalmente, né? Onde a gente, o que a gente está lendo, de quem a gente está lendo. É, acredito que você deve ter esse cuidado. É. É, principalmente pelo seu conhecimento já, né? Mas como é que as pessoas podem lidar melhor com esse fluxo intenso de informações e saber filtrá-las, escolher o que ler, o que é saudável? É, você falou
2: bem. Acho que se a gente. É, para filtrar, eu acho até difícil, mas você tem que ter uma opinião para poder realmente fazer algumas opções, algumas escolhas. Tem muita bobagem publicada. Veja bem, nosso país foi sacudido pelas fake news. Como é que esse povo não viu, não entendeu que aquelas mensagens eram absurdas, eram a ideologia mesmo do atraso, enfim. Eu acho que se você filtra realmente, veja outras opções, faça um diálogo... Eu realmente confesso que gosto muito de ler blogs progressistas. Eu leio bastante livros mais progressistas, além do que a própria literatura nos fornece. Mas eu entendo que preciso também ver opiniões contrárias. Por exemplo, eu sou assinante da Folha de São Paulo, que é um jornal bastante contraditório, mas ele tem colunistas muito bons. Eu não consigo assistir a Rede Globo na TV aberta, mas, é, de vez em quando, eu assisto... É, às vezes, quase todo dia, eu dou uma zapeada ali pelos canais do, da Sky, né? que eu sou assinante, da Globo News, é da Band News e da CNN. Então a gente vê que eles têm, eles são monolíticos, sabe? Eles dirigem você para o que eles querem e se você não tiver esse, essa capacidade crítica de separar, você se vê envolvido mesmo. Então por isso que eu defendo muito os blogs progressistas, outras leituras. Então eu acho que é isso, Glícia. Para você não se alienar, você tem que ler muito, tem que pesquisar, tem que estar atento. Eu acho que é isso, viu? Até falava com o Thelma, eu não sou inspiração, não. Eu acho que a gente tem que viver a vida, mas a vida nesse sentido de que as coisas estão acontecendo e eu tenho que estar dentro dela, tenho que acompanhar. De vez em quando, até que a gente consegue, né, superar, assim, é, essas contradições, mas tem que se posicionar, você não pode se alienar. Eu fico besta com o pessoal só mandando bom dia, boa tarde, boa tarde. E os grupos de WhatsApp? Ai, meu Deus! Tem hora que eu tenho é, uns um trimeliques, sabe, dos grupos de WhatsApp. Tem uns muito bons, mas tem uns que são muito alienados, muito, muito. Sem um mínimo de senso crítico Sei lá, de perceber Que as coisas não são assim Tão simples Ou então só gaiatice sabe? Acho que a gente tem que ter festa Tem que ter rir também, gaiatice Mas é, esse lado sério do mundo Acho que eu sou é muito sério viu? Esse lado sério do mundo E o que a gente está passando É muito sério mesmo Não é tempo de, de comemoração Sabe? Eu fiz as bodas de ouro meus filhos, se fosse no tempo, assim, do normal, acho que eu faria uma festa, né? Que meus filhos iam fazer. Mas você precisa de ver que graça. Eu recebi mensagens maravilhosas e tudo, tudo
1: virtualmente. É digno acho de que... uma festa mesmo. Como, filha? É digno de uma festa mesmo. 50 é, 50 anos. Você não falou muito como foi é, que você conheceu sua chegada de Salvador. Essa história... É maravilhosa, minhas pois filhas é.
2: adoram
1: não, eu, tive... Mas... eu
2: tive que escrever aquilo Porque elas, eu contava para elas E elas disseram Não, minha mãe tem que ter esse registro eu Adorei Adorou, né? Então, menina, eu fui para Salvador É o sonho de toda paulista É conhecer Salvador, né? Na época, assim, eu peguei um ônibus assim, Foram três dias, quarto de viagem e é, Valdir, ele era do restaurante universitário. Eu queria comer de graça, porque eu era do, da USP, tinha carteirinha de estudante. Mas, menina, fui tão paquerada, foi ótimo. Minha autoestima <risos> foi lá em cima. A paulista. E a,
1: mas você a, fala mas... que já tinha cabelo
2: curto, né? Era? era? pensaram que eu fosse homem na rodoviária. Fora dos
1: padrões,
2: já. Já, tal, é
1: É verdade. <risos>
2: Eu nunca pensei nisso. Meu marido, inclusive, já me censurou uma vez, que eu teve uma época que eu dando aula aí na FFPP, eu usava até taieira, assim, aqueles blazers. Ele disse, mas você não é assim, você não é de usar essas coisas. Aí eu me toquei, né? acho que tem fases também, mas é isso, é... Eu sempre quis contestar. E teve um detalhe muito significativo, esse eu sofri muito, foi porque eu não tinha mais condições de ficar na minha casa, eu saí de casa com 19 anos, quando eu comecei a entrar na USP, eu não tinha condições, era a pressão... É, não dava, não dava aí eu enfrentei o mundo e foi muito difícil foram os amigos é que me deram todo o apoio eu acho que mais do que parentes e
1: irmãos eu gostaria de saber disso aqui qual foi o impacto de ser mulher é, do, nessa sua je, chegada assim no território novo desconhecido ainda mais você né porque era você e era rebelde já era rebelde é. toda descolada, fora dos padrões. Olha,
2: Glícia, a coisa é tão forte... Que aqui eu vou dar um outro exemplo aqui em Petrolina. Eu era conhecida, eu fui escrever umas crônicas que tinha na Rádio Juazeiro, aí que eu fui convidada. Eu escrevia, né? Meu sobrenome, Elizabeth Gonçalves Moreira. Aí uma pessoa que era muito importante aí na comunicação disse: Mas quem é você? Você é a esposa de Valdir Moreira, porque Valdir ele era é, gerente aí da empresa. Aí eu disse: Não. Eu não quero ser conhecida como esposa dele. Eu sou conhecida por mim. Eu sou Elizabeth. Você não tem nada que me classificar como esposa de fulano. Porque eu via isso. A referência era isso, esposa de fulano. E tem muito... É uma mulher de fulano, não é? Que é pior. É, as mulheres são muito... Por exemplo, ele não era... Mas até daqui a depois a gente até ria. Porque mais tarde, ele dizia, é, agora eu sou... O marido da professora Elizabeth. <risos> que aí fiquei. Antes assim, antes assim. Mas é isso. Nós, é, nós mulheres sofremos muita discriminação numa sociedade patriarcal. Então, por isso que eu também trabalhei muito com os movimentos feministas. Olha, eu acho que a história do movimento feminista já foi escrita aqui por algumas pessoas. Eu nem sei a quantas andam, mas a história da Lei Maria da Penha da Delegacia da Mulher, do Centro de, de Apoio, são conquistas em que eu participei. Então, eu não sei há quantas anos, mas acho que vocês, jovens, que estão aí, mulheres e homens, têm que realmente cobrar das autoridades como é que isso está acontecendo. Por quê? Não é que eu me aposentei disso. Não, eu estou na luta ainda, mas não estou... É, nesse sentido de, de ir para frente agora nesse aspecto né é como eu falei eu acho que são outras né outras pessoas a história caminha tem até uma expressão né? a fila anda né e vocês eu acho lindo é né? acho que vocês essa proposta do Sesc quando ele falou de jovens né da periferia das margens eu acho que é isso mesmo a gente tem que entender a realidade né E vocês têm um papel a cumprir. Achou muito bonito. Elogio vocês,
0: viu? Obrigada. Uma coisa que eu fiquei curiosa foi: você anteriormente citou o Sesc, assim, como esse esse lugar de, de que está sempre dando um espaço para as pessoas se experimentarem como artistas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre suas experiências lá, entrando no mundo das artes.
2: É, o Sesc, ele conseguiu, né? Nessa cidade através do Estado, realmente dá uma visibilidade para as artes, para os artistas, como nenhum outro órgão. Os jogos oficiais, digamos, não conseguiram, embora o SESC esteja relacionado né, com o o sistema dos dos S nesse país, mas é diferente de um apoio que deveria ter muito mais, como já tentou até ter, mas não conseguiu, que é o apoio do do, dos órgãos oficiais do município, do estado, então o SESC aqui incentivando esses grupos de dança maravilhosos, esses grupos de teatro, esses cursos, é realmente é, é digno de, de atenção. Uma coisa maravilhosa que eu lembrava até de Zé Manuel foi ter dado o nome de, ao teatro, que era uma coisa que se reivindicava muito, né? ao teatro com o nome de Dona Amélia. Isso foi um choque para as elites. Foi uma pressão muito grande. Como é que se uma mulher lá do povo, né, que está lá na ilha, ela é homenageada com o nome do melhor teatro, o único teatro, já que oficialmente não tem teatro municipal. É. Então, o Sesc é realmente fundamental. Eu já dei várias palestras lá no SESC, participei de mesas redondas, e é realmente há uma, um calendário que é assim, fantástico, modificou, viu, é, Luizito? Eu acho muito que modificou muito a cabeça das pessoas. O SESC é. ajudou a editar esse livro, que é hoje está até esgotado. O seu Edmilson está falando, vamos editar de novo, que é o Carrancas do Sertão, signos de ontem e de hoje. É... Eu acho isso muito importante, né? esse trabalho de divulgação, de conseguir cenar. E outra coisa que eu gosto muito do Sesc de Petrolina e do Sesc em Geral é que ele respeita o artista. Então, você pode fazer uma participaçãozinha lá, pequena, lá, sei lá, numa palestra ou num circuito qualquer de arte, mas ele te paga mas você tem um um retorno, não é um retorno financeiro só, mas é muito importante essa valorização, porque nas artes é diz, não, é artista como se você não comesse, etc., e não valorizasse você mesmo como pessoa, como artista. Então, o Sesc é, é imprescindível, é imprescindível aqui na cidade, é imprescindível porque a gente não vê políticas públicas que realmente... É privilegir a arte e a cultura da cidade no sentido que ela deveria ter.
1: Gostaria de saber, né, é, o que é que. quais projetos você está tocando atualmente, o que é que você está macutando aí para fazer, por vir. Eu. É... Como eu falei, a gente fica
2: procrastinando, não é muita coisa, mas eu tenho muita ideia, eu não paro. Realmente, eu quero escrever esse artigo para pôr no meu blog, que, aliás, eu convido para ler o meu blog, é é, http, duas barrinhas, bestcontemudo, blogspot.com onde eu de vez em quando deveria até fazer mais recente, mais publicações recentes, mas enfim, eu tenho esse projeto no momento de escrever essa comparação entre os irmãos Karamazov, o que Dostoiévski fala e Putin já está assim meio andado. É, eu escrevo também muitas crônicas, contos. Elas estão assim meio paradas agora minhas memórias. Então, minhas memórias, eu comecei, mas eu preciso dar uma adiantada. Porque, às vezes, eu comecei a desenhar muito e é, a pintar. Né? Voltei a pintar, óleo eu, aliás, sou muito curiosa, então eu pinto e desenho várias técnicas. É, técnicas de todo tipo. Ou é aquarela, é óleo, é lápis, é lápis e cor, é, enfim, eu gosto muito, aí vai variando. E tenho pintado bastante também. Aí, quando você pinta, ou faz uma coisa ou outra. Então, meus projetos são continuar a pintar, a escrever esse artigo para o blog e também outras memórias que já estão caminhando. Eu já tenho toda a relação dos textos e gostaria de publicar alguns. Ah, Talvez esse esse ano não vai dar mais, porque essa história da Covid nos deixou... né? também é bastante apreensivos e talvez seja melhor deixar para 2021. Mas enfim, as coisas estão caminhando. É esse o projeto. Então, Glícia, é, é isso, a vida. Ela é dinâmica. Eu tô na história. Eu vivo a vida, né? eu não vou me alienar. Então, isso é a vida mesmo, não é como ela vai acontecendo no cotidiano, eu não vou focar especificamente em abandonar outros detalhes, não. Eu estou inserida nela com toda a complexidade, a diversidade
0: sendo desafiada até. Então, em todo esse contexto do do coronavírus... Eu queria saber, assim, como tem sido sua rotina, como você tem se organizado, se você tem se mantido é. produtiva, como é que você se sente é. nessa então, pandemia?
2: Então, é, Luiz Vitor, eu, sou, é, nesse ponto, eu sou até um meio à parte nesse sentido. Eu já quase não saía de casa. Eu saía para ir ao Sesc nas coisas, ou ir para um café de bolo e tomar meu café. Mas saía pouco de casa. Mas, é essa pandemia realmente isolada. Eu em janeiro estava na Itália, que era onde, porque nasceu minha netinha, né, a Isabel. Viajamos, foi todos muito tranquilos. É, não não estávamos com a corona, ainda não tinha chegado em Roma, realmente foi lá no norte da Itália. Então, essa, essa esse contraste entre tantas mortes, tanto medo, tanta angústia do que está acontecendo com a, a COVID e o nascimento de uma netinha. Ou eu fico até emocionada. A menininha está indo tão bem, é amamentada por minha filha, só no leite materno. Então, eu, eu, o que eu quero aprender com a COVID? Eu estou isolada. Não quero me encontrar com ninguém, não quero sair. Tem essa história dos delírios, que também é outra. Outra coisa né, a ser questionada nesses momentos, mas, enfim, eles funcionam. Tenho aqui, né, tenho que viver assim, o dia a dia, o cotidiano. É, me isolo, não tenho me encontrado com ninguém, só virtualmente. Mas eu tenho plena convicção né, desse sentido. Vai durar ainda muito. A gente vai continuar nessas angústias. É, eu sou otimista. Assim, meu marido, por exemplo, é muito pessimista. Ele acha, não, você vai ver realmente que agosto está pior do que todos os meses. Está, está pior do que todos os meses. Mas a responsabilidade de cada um, né? como você consegue lidar com isso. É, a, tá, a, esse, esse isolamento está nos ensinando muita coisa. Uma das coisas... É, eu sou muito vaidosa, toda mulher é muito consumista. Aí, quando eu abro meu guarda-roupa e vejo todas minhas lindas roupinhas tudo parada <risos> para que tudo isso né então é, é tudo muito menos é tudo menos eu preciso de menos comida eu preciso de menos é, aparecer de menos enfim eu acho que a gente está aprendendo várias lições de conviver o mundo não é mesmo está de cabeça para baixo e não vai ser o mesmo nossas relações vão ser diferentes a partir de agora as relações de amizade de afeto entende eu acho que é complicado realmente mas estou bem isolada não tenho é, problemas tenho problemas de saúde que já tinha então ainda eu falei assim, se eu tiver é, a Covid vai ser complicada, porque eu sou diabética, sou obesa e tudo. Mas é, uma coisa eu, eu aprendi, viu, Luizita? Eu tenho lido muito, até alguns poemas, alguns textos. A morte, ela está aí e a gente tem que encarar essa possibilidade de uma forma mais, é, como se diz, não que ela seja bem-vinda agora, mas assim, a morte de uma forma mais natural, né? ela vai acontecer e a gente tem que estar preparada realmente de que essa finitude vai acontecer já eu já estava mais ou menos preparada por causa do envelhecimento fazer 74 anos com os problemas de saúde mas agora é muito mais porque se ela entra para nossa casa e, nos, né, e nós somos obrigados a ir para um hospital por exemplo é outras histórias realmente você pode morrer e saber como é que fica a sua, sua, sua relação mesmo, né? De existencial. Eu vou aceitar isso bem? Como é que eu vou aceitar? E eu já tinha que aceitar isso. Então, a Covid, essa, esse isolamento, está nos ensinando isso. Nesse sentido, eu agradeço muito também a lembrança de Fernando, de vocês, de me botarem nessa, nesse parco. Estou viva.
1: Estou viva, estou conseguindo.
0: Prazer é nosso aqui. É... É, a gente
1: quer celebrar justamente isso. O seu presente, você aqui, o tá. que, é que a gente faz hoje, né? Falando nisso, a gente tocou no nosso profundo aí sobre a morte. Realmente requer que passamos as pazes com ela, porque brigar é, é, é pior, né? É, é
2: pior. É
1: exatamente, exatamente. Eu acho que tudo. A... Acho que isso seria mais fácil. As, levar isso seria mais fácil se a gente aceitasse melhor, né? Vamos mudar o assunto. Mas, Becky, não, é, não, acho <risos> que tem que entender. Ô, Glícia, que acho a que tem. Ter, deixa deixa eu
2: guardar você. Ô, Glícia, <risos> mas tem que entender bem. Eu Caro bem. Minhas filhas que moram no exterior e meu filho pediram para gente. Manhã, se acontecer alguma coisa, eu, nós já fizemos, eu e meu marido, fizemos toda a relação do que é que eu quero, não é testamento, porque a gente não tem casa e nada, só tem a casa, mas o que é que eu vou querer, de que maneira, onde estão as dívidas, como são os acessos bancários, etc. Então, nós já fizemos isso. Aí, é, Não sei, sem problema algum, Lice, eu encarei isso muito naturalmente e encarei também a preocupação das minhas filhas muito naturalmente e de meu filho. Já fizemos até uma procuração para ele, registrado cartório, de que é, ele vai conseguir resolver tudo aqui, entende? Para nós, que ele mora em Recife, mas enfim, ele trabalha, mas teria que vir aqui, né? Enfim. É naturalmente, porque ela pode vir a qualquer momento, ou eu ou meu marido, e eu a Covid está aí nos desafiando a pensar nisso, então vamos ser práticos vamos ser práticos
1: é, acredito que uma pessoa que lida bem com a morte é inspirável também, acho que pessoas têm inveja, eu tenho inveja de quem lida bem com a morte, ainda tem um pouquinho assim a coisinha com ela, mas né, mas, Beth, o que tem te inspirado? Você
2: é muito linda e muito jovem, calma.
1: É. Foi eu já sei. falei para todas as pessoas como eu quero, porque nunca se sabe, né? <risos> e eu quero que seja respeitado. Exatamente. Nunca se sabe, é né?
2: Exatamente.
1: Mas o que tem te inspirado hoje, Beth? Eu agradeço
2: muito a própria vida, por exemplo, o marido que me ama, que me protege, os filhos que são adoráveis. Eu reconheço que eu tive uma importante importância na formação deles, eles também reconhecem isso, né? Eu trabalhei muito, às vezes deixava de olhar porque trabalhava muito, às vezes até três turnos, dando aula. Então, o que me inspira hoje em relação a um balanço, digamos assim, é isso, eu estou muito tranquila, Glícia. eu vivi e vivo a vida. Então, tudo que eu fiz... Tudo bem, eu não vou poder mudar, modificar nada. Eu poderia ter feito melhor, poderia em alguns aspectos, mas foi o que se a gente consegue. Todo mundo diz isso, né? Então, o que me inspira hoje é continuar vivendo até que as coisas aconteçam, mas nesse sentido que eu coloquei bem. Eu estou viva, mas eu estou num mundo que me desafia a todo instante, que eu não me elimine, eu não me fecho numa bolha. A bolha só é a do isolamento social, mas a bolha intelectual, mental, afetiva, ela está muito aberta. Eu amo, né? Amo as pessoas, amo... Nossa, eu recebo cada mensagem mais linda, é das minhas comadres, que eu tenho várias comadres, é de amigos. Eu estou sempre também nessa né? e as pessoas também me incentivam muito. Então é isso, estou sendo inspirada <risos> nesse sentido de que a vida continua e nós dela fazemos parte. Não estou morta. Não.
0: Então, Elizabeth, você vai fazer é, 74 anos e aí nesse mundo do jeito que está. De que forma é possível envelhecer sem perder a ternura? É, eu acho
2: isso é importante. Estou envelhecendo. Isso é... Viu, Luiz Vitor? Sua pergunta é muito oportuna. Porque o envelhecimento, essa decadência física, é muito mais, é... sei lá, muito mais terrível para mim do que o medo da morte ou a o que pode acontecer, porque o envelhecimento, eu vou fazer 74 anos, é é muito ruim. Então não é só porque eu estou me esquecendo das coisas, tenho dificuldades para caminhar, sou diabética, etc. Mas esse envelhecimento é inevitável. Então, por exemplo, a questão da morte da Covid. Se eu me isolo, eu estou ali protegida. Mas o envelhecimento, ele é progressivo. Então, isso é que me causa certa angústia, sabe? Muito mais. Mas eu tomo um chazinho, de vez em quando, de capim santo Então, dá (risos) para amenizar essas angústias, mas são mais o envelhecimento. Então, acho que o que eu posso deixar, assim, nesse sentido... Vamos viver da vida com mais naturalidade, encarando as coisas que elas são inevitáveis, né? A progressão histórica, a progressão do próprio físico, né? Da, do, das fases da vida. É isso que eu posso realmente transmitir. Espero que que seja de alguma forma ouvida. Arrasou. Arrasou. Hein? Oh my God.
1: Oh, meu Deus. Então a gente a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu agradeço imensamente é, sua participação, sua disponibilidade por ter topado nossa conversa e por toda a nossa troca. E para finalizar, assim, o que você gostaria de falar para os nossos ouvintes sobre o que esperar do futuro?
2: Acho que de alguma forma a gente já falou, né? fazer uma síntese agora. Eu agradeço que vocês ouçam, porque está bem grande essa entrevista, né? <risos> mas, enfim, é, eu espero realmente que, de alguma forma, até uma falava isso de inspiração, de outra coisa, mas é isso, eu espero que a minha fala tenha, faça sentido. Acho que o importante é isso, fazer sentido. Em, Que faça para vocês que são jovens, são lindos, estão aí na vida, inseridos nela né, bastante nas artes, nos compromissos. E também nos ouvintes, de um modo geral, que esse sentido, esse significado da minha fala, ele realmente possa constituir, né, sei lá, uma referência sobre eu mesma, sobre quem eu sou, sobre minha atuação, sobre minha história. Espero que isso aconteça, viu? Obrigada a vocês.
1: Obrigada.
0: Muito obrigado por sua presença e sua participação. <risos> e todo o seu bom humor também.
1: <risos>
2: Obrigada. Oh, que coisa boa.
0: <risos> o podcast Mídias a Margem é um projeto do Mídia Jovem do Sesc Petrolina. Quinzenalmente, vamos debater um papo com pessoas convidadas onde vamos abordar os diversos temas que estão à margem da sociedade.
1: E nesse programa tivemos como mediadores Glícia Lopes e Luiz Vitor. Na pauta e produção, Glícia Lopes, Luiz Vitor, Yasmin Monteiro, Jackson Vicente, Alanda Silveira, Thelma Calado e Fernando Pereira. A edição de áudio é de Fernando Pereira.